0: É, Isaías capítulo 9 Vou deixar na Bíblia aqui para parecer que a gente é muito crente né? Isaías capítulo 9 Vamos ler o versículo 2 Depois nós vamos ler o versículo 6 Depois o versículo 7, amém? Isaías 9, versículo 2 Depois nós vamos ler o 6 e o 7 Quem achou, fala um amém bem forte aí, deixa eu ver Amém, glória a Deus, vamos ler? Fala assim, ó O povo que andava em trevas, viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz Versículo 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz E do aumento deste principado e da paz Não haverá fim Sobre o trono de Davi no seu reino Para o firmar e o fortificar Com juízo e com justiça Desde agora e para sempre O zelo do Senhor Dos exércitos fará isso, feche seus olhos em nome de Jesus Pai amado, obrigado por essa manhã Obrigado a Deus porque nós podemos aqui nesse lugar Louvar ao teu nome, engrandecer ao teu nome Obrigado por cada louvor aqui que foi entoado Obrigado pela tua presença maravilhosa E Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor conduza tudo agora Que o Senhor fale através de mim, não seja eu falando Eu não tenho nada para acrescentar a ninguém aqui hoje Eu não tenho nada a Deus que possa mudar a vida de alguém Mas eu sei que o Senhor tem E a nossa confiança está no Senhor A minha confiança agora não está no que eu sei No que eu aprendi Mas naquilo que o Senhor fará Deus amado, tome agora a minha boca O meu coração, a minha mente E que eu possa, Deus, falar aquilo que o Senhor quer falar Que todos nós possamos concentrar agora Naquilo que o Senhor vai falar através de mim aqui Mas que seja o Senhor falando Jesus, alimente a gente Alimente a tua igreja aqui nessa manhã Aqueles que estão nos ouvindo na internet também Pai amar Amado que o teu nome seja glorificado agora através de cada um de nós, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Nós estamos hoje comemorando algo que vai acontecer. Ah, Nós sabemos muito bem que historicamente, até muitos estudiosos, teólogos, historiadores, eles sabem que ainda é uma data um pouco indefinida a respeito do dia certo do nascimento de Jesus, mas nem por isso a gente tira o mérito da comemoração, por exemplo, na semana passada nós comemoramos aqui na igreja, ah, o aniversário de um ano da igreja, mas se você pegar a, a, a história nossa de verdade, nós temos mais de um ano, porque a igreja não começou simplesmente... No dia que nós abrimos as portas, fizemos aquele culto de inauguração, que foi fantástico, foi fenomenal. Aquele dia nós estávamos começando algo aqui nesse lugar, mas a igreja, a Casa Viva já tinha começado. Através de várias casas que abriram as portas, vários cultos que nós fizemos, várias quintas-feiras. Aqueles bolos de cenoura com chocolate, alguém pode falar amém aqui nessa manhã. Meu Deus do céu, aquilo lá era uma tentação. Porque naquela época eu estava num regime, irmão Pensa num regime top Sabe aquele regime que você não pode comer nada Eu me lembro de algumas vezes que eu cheguei na casa da Naninha e do André Né, o Japa, André Quem é André? É o Japa Na casa da Naninha e do Japa Eu cheguei lá algumas quintas-feiras E eu me lembro de uma que me marcou Que naquela quinta-feira eu levei a minha marmitinha Lembra, Naninha, daquela marmitinha? Levei a marmitinha O que que tinha naquilo? Um franguinho desfiado Uma mandioquinha Fitness, né? Hoje deu para ver que já não está mais assim, mas vai voltar. Amém. E aquela mamitinha, aí eu chegava lá, olhei, gente, tinha assim, uns três tipos de bolo de cenoura com chocolate. Eu não sei o que acontece, mas até hoje nós fizemos uma pesquisa muito extensa. Todos os pastores amam bolo de cenoura com chocolate. Eu não sei o que. que olha lá, ó, eu não sei o que, que tem no bolo de cenoura com chocolate, mas a gente ama. Então a gente fazia aquelas reuniões, bolo de cenoura e tal, a igreja começou a, 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 ali naquela, naquelas situações. E, mas a gente convencionou que o nosso aniversário seria comemorado na data que nós comemoramos no, no, na semana passada O Natal foi uma convenção também de comemoração a respeito do nascimento de Jesus Entenda uma coisa, a, o nascime, a, a vida de Jesus, a morte de Jesus ela é muito pregada Porque através da morte de Jesus, eu e você nós podemos ter a salvação da nossa alma a Bíblia deixa muito clara a respeito de quando o homem vivia no paraíso, e a Bíblia deixa muito claro que Deus deu uma ordenança para o homem para a mulher ali, e eles quebram aquela ordenança, a aliança que Deus tinha feito com eles, ela é quebrada, e a partir daquele momento, não que Deus fosse ruim, não que Deus não fosse misericordioso, não que Deus não amasse a sua própria criação, Deus amava Adão e Eva com amor incondicional A Bíblia fala que Deus descia a virada do dia para conversar com eles É um amor inimaginável Até porque quando Deus vai criar o homem Ele fala, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança nem aos anjos Deus fez com a, a imagem e a semelhança de Deus Nem os animais Deus fez conforme a imagem e semelhança de Deus Mas Deus separou o homem e a mulher Para que eles tivessem a sua imagem e a sua semelhança O homem peca, o homem erra Eles são expulsos do paraíso Volta a falar não porque Deus era ruim Mas porque Deus ele é um Deus de amor Mas Ele é um Deus de justiça, de justiça, de juízo E aí a Bíblia vai falar um texto que eu, eu gosto muito Que fala assim todos pecamos destituídos estamos da glória de Deus Por que eu gosto desse texto que ele deixa muito claro muito claro que eu e você nós não temos merecimento algum de sermos salvos mas salvos de que Gideão? Que salvação é essa? Salvos do coronavírus Salvos de perder emprego Salvos de ter um relacionamento ruim com pessoas ruins Salvos, sei lá, de de, de estar enganados A salvação que eu estou me referindo agora Eu sei que Jesus tem todas essas salvações para nós Mas a salvação que eu me refiro agora é quanto à nossa alma A Bíblia nos deixa claro Que esse corpo, ele veio do pó e ele voltará ao pó o nosso corpo voltará ao pó, ele vai voltar a ser o que ele era, a matéria-prima inicial do corpo, ela voltará à própria terra, que foi de onde Deus formou eu e você, mas existe um detalhe muito importante e crucial, que que diz respeito à minha e à sua alma, a nossa alma, ela, ela sim, ela vai viver uma eternidade, seja uma eternidade com Deus, ou seja uma eternidade sem Deus, Então a partir desse versículo, destituídos, fomos da glória de Deus Aí vem algo muito importante Porque existe um plano Então, de salvar eu e você de novo, ser levados para perto de Deus novamente, e o profeta Isaías, que é um profeta considerado um profeta messiânico, que ele aponta Messias, aponta Jesus, o Salvador, um dos profetas que mais falam a respeito de Jesus. Ele vem relatar exatamente o que acontece muitos anos depois. depois. Olha o que ele fala. No versículo 2, que nós acabamos de ler, ele fala assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam habitando na região da sombra da morte, resplandeceu a luz nós estamos comemorando então, ah, esse Natal até um pouco antecipado aqui na nossa igreja aqui hoje mas ah, entenda muito bem, a nossa comemoração diz respeito a uma profecia é claro que nós comemoramos depois porque Jesus ele morre, ele ressuscita Existem profecias também que falavam que Jesus ia morrer e ele ia ressuscitar E através da morte e ressurreição dele, nós somos ligados de novo à nossa salvação a Deus Quando eu aceito a Jesus Ontem nós fizemos algo aqui que é o batismo nas águas O batismo ele salva? Não, mas nós cremos que o batismo Ele é um complemento daquilo que você fala Eu aceito Jesus, eu quero viver uma vida para ele E eu estava vendo os outros pastores batizar, gente, que coisa mais linda. Fofo eles, eles pegavam na pessoa assim, esperavam a pessoa mergulhar. Aí eu estava olhando, eu peguei os adolescentes e... Eu falei, gente, eu estou muito bruto. Eu falei, gente, vai chegar num ponto aqui que nós vamos ter que ter batismo só de adolescente Que Deus vai encher de adolescente esse lugar, amém ou não? Amém? Deus vai encher de adolescente, adolescente saindo pela porta ali Aí eu falei, eu estava comentando o pessoal com os adolescentes ontem eu falei, ó, vai ter um dia que a gente vai batizar só adolescente aqui vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou dar relaxo Porque quando está a igreja a gente precisa ser um pouco mais comportadinho, né? Eu vou deixar uns dois minutinhos embaixo d'água, gente, amém? Só para sair, sai é pecado, vai, vai. deixar ali, tranquilo, né? Ontem quase que eu fiz isso com a Duda, o pastor Paulinho também é traíra, viu? Na hora que a gente abaixou ela, a gente deu uma seguradinha, Se assim eu falei, ah, vou segurar mais. Falei, coitada. É, volta, volta, volta. O batismo é algo que nós falamos, é isso, aceito Jesus. Agora, quando nós comemoramos o nascimento dele, nós estamos comemorando também essa profecia. Porque Isaías fala assim, olha, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Agora... O que é andar em trevas? Nós estamos conversando esses dias, eu pastor Fabrício, a gente estava conversando sobre algumas coisas Uma pessoa que está doente, não é isso? Uma pessoa que está doente O que que acontece com essa pessoa? Ela vive a doença o dia inteiro, todos os dias Amém? Tranquilo gente, não é isso? A pessoa está doente, com dores, por exemplo Ela vive aquela dor 24 horas por dia Até chegar num ponto que pode ser Que nem doa mais, mas ela está tão acostumada com a imersão naquela doença, que ela acha que está doendo Uma pessoa que tem tem um problema sério, muitas vezes ela vive o tempo inteiro dentro daquele problema O que está falando aqui sobre andar em trevas, não é que eles não enxergassem Não é que naquela época, Deus criou pessoas cegas fisicamente o que estava relatando é que existiam pessoas que estavam andando em trevas, era vivendo trevas profundas porque o homem, sem Jesus, sem uma consciência, nós somos autodestrutivos a gente se destrói é só você observar ah, quantas pessoas são mergulhadas em drogas, em vícios Em prostituições Por quê? Porque não tem Jesus como aquele que está guiando Eu e você, nós somos assim, nós nós nos destruímos Quando nós não temos alguém que pegue pela mãe e nos guie Esse povo que andava em trevas era um povo então Que fisicamente eles enxergavam Existiam ali alguns recursos, tinha fogueira À noite eles poderiam pegar uma tocha e sair caminhando O sol continuava brilhando todos os dias Iluminava o terreno inteiro Quando o sol nasce ilumina a terra inteira A lua lua clareava a noite do mesmo jeito que clareia hoje Hoje ainda nós temos o recurso de de usarmos luzes, né? lâmpadas, postes na rua Mas naquela época existia a luz E que povo é esse que está andando em trevas? Esse povo que anda em trevas é aquele que está mergulhado Mergulhado na sua própria solidão na sua própria solidão. Quando o homem é expulso, então ele não tem mais aquela companhia de Deus o tempo todo, o, todos os dias. O homem agora se encontra sozinho. E aí vem a importância de alguém nascer para poder ressuscitar coisas que estavam em trevas, trazer luz. Olha que interessante. Jesus vem então fazer esse papel principal, porque Jesus ele nasce em cima de profecias o nascimento de Jesus é relatado por profetas, o jeito como Ele nasce, é relatado por profetas, a região que Jesus nasce, a cidade que Ele nasce, é relatada por profetas anteriores, todo o nascimento de Jesus é envolto então em cima de profecias, Alguém antes profetizou e falou, vai vir alguém que vai fazer isso, isso isso João Batista quando quando foi esclarecer a respeito de Jesus, ele falou, olha eu batizo com água Mas vai vir aquele que vai separar o joio do trigo Ah esse aí, esse aí eu vou te falar um negócio Esse aí vai vir e vai trazer luz para aquele que está em trevas Esse aí vai conseguir mexer no coração humano mas é muito interessante ah, como é que hoje nós poderíamos estar andando em trevas Porque nós poderíamos pegar esse texto de Isaías aqui e falar assim Gideon, isso aí estava apontando para quando até Jesus nascer Depois que Jesus nascer perdeu a validade Porque está apontando ali para aquele povo que andava em trevas Viu uma grande luz, quer dizer, quando Jesus nasceu começou a pregar o povo Começou a ver a luz e beleza, acabou É interessante que como o diabo ele tem tentado botar eu e você dentro das trevas. E eu não estou falando agora de pecados. Eu não estou falando agora de coisas ruins que saltam aos olhos de qualquer um dentro da sociedade. Eu digo, o diabo ele tenta cegar o povo de Deus. O diabo ele tenta de algumas formas entreter a gente para que nós saiamos fora daquilo que Deus quer falar com a gente. Tem um negócio muito interessante Eu eu falei isso nos adolescentes aqui algumas vezes Mas os recursos tecnológicos Que eu e você nós temos hoje São maravilhosos, amém gente, amém Esses dias a gente estava conversando e o doutor Aí ele falou, ah o celular do Vitinho quebrou E tal, não sei o que Aí ele falou assim, cara, como hoje A gente não consegue ficar sem celular Eu não digo nem Você ficar no no Instagram No no WhatsApp, no Face, não é é isso Digo assim, hoje você vai fazer Um pagamento de algo, você usa A conta, seu, você usa o negocinho chamado agora Pix, não é isso? Você põe um CPF, não era muito chato Você botava a conta, agora tem um tal do Pix, você usa o Pix. Você quer se comunicar com alguém, WhatsApp. Você quer trabalhar, você usa o WhatsApp. Tem um WhatsApp Web que você usa no computador. Você quer ver informações, nós vamos atrás do Google. Você quer ver o que está acontecendo com o mundo, você vai no Instagram. Então, existem algumas coisas que estão colocando a gente também dentro de redomas, e muitas vezes Deus quer falar comigo e com você, mas nós estamos entretidos com tudo aquilo que nos cegam. Ah, Gideão, então tudo é do diabo. Não, 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 não é, não é. Pelo contrário, eu acho que é bênção, mas a partir do momento que o diabo consegue colocar a gente dentro disso tudo e não olha mais para Deus, aí nós ficamos cegos aí nós paramos de ver a luz, nós começamos a andar em escuridão, e a escuridão que eu estou falando aqui, muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas nós estamos em escuridão, com os olhos tapados, porque existem distrações que o diabo vai colocar na minha e na sua vida, para tirar o foco de Jesus dentro da nossa vida, Muitas pessoas nessa época do Natal, ah, ah, tem o um famoso espírito natalino, quem já ouviu falar do espírito natalino, levanta a mãozinha, por favor, todo mundo já ouviu, não é? É, é? Esses dias eu parei no semáforo o cara falou assim, pô, tá difícil vender minhas balas aqui, eu falei, pô irmão, é complicado né e tal, o pessoal tá com um pouquinho de medo aí do, do corona Não, mas vê se pode, pô, final de ano, cadê o espírito natalino, né? As pessoas começam a exigir umas das outras... Que nesse finalzinho todo mundo fique como, gente? Amém. Todo mundo bonzinho, né? O espírito natalino, ou seja... A pessoa é um tranqueiro o ano inteiro... Mas um dia, perto do Natal... Não, você tem que virar um santo, cara... A pessoa foi lá... Mentiu o ano inteiro... Fez tudo errado, arrebentou com a família... Mas no Natal, ó... Espírito natalino... Aí vem para o ano novo... Janeirão, uh, Vamos para cima de novo Fevereiro, vamos pular carnaval E bora uh. Porque existe um, um misticismo em cima disso Tem muitas pessoas que deixam Jesus nascer então Só no final do ano Deixa Jesus habitar no coração delas Só no final do ano E isso o texto fala para mim para você É o povo que está em trevas Ele enxerga uma luz, mas não põe a luz para dentro deles Olha que interessante a respeito do Natal O Natal como nós conhecemos hoje A nossa sociedade, olha só, olha que louco O Natal é o nascimento de Jesus Amém? Amém, beleza Aí o que foi criado ao longo do tempo? Criou-se o Papai Noel Papai Noel, de boa gente, tranquilo né né? Igual o Pastor Paulinho, barbudinho, gordinho Né, barbinha, tá ficando branca ali, ó Ele até me falou, por que que você não vem vestido de Papai Noel, né? Deixa ele Qual a história do Papai Noel? Papai Noel era um bispo Tem duas origens Uma de um bispo Que ele era uma pessoa de uma família rica Os pais morrem muito cedo Ele recebe herança dos pais E aí ele começa a fazer caridades Esse bispo começa a fazer caridades, caridades, caridades E aí ele ficou um pouco conhecido, começou-se no Natal a remeter a figura desse bispo ao Papai Noel... E também tem um pensamento sobre Odin, que é a cultura germânica e nórdica... Que Odin também fazia a mesma coisa que a cultura de hoje fala sobre o Papai Noel... As crianças da época colocavam meias em sua chaminé com cenouras... Porque eles criam que Odin passaria e colocaria presentes dentro das meias... E eles colocavam algumas cenouras, porque na, na mitologia deles, Odin tinha uma rena com oito patas E essa rena comeria cenoura e deixaria o presente E Odin então, ele deixaria doces para as crianças E aí o Natal foi começou a convencionado em cima mais ou menos desses dois Mas ninguém hoje lembra disso, óbvio, Ninguém, a maioria nem sabe disso Foi, foi virando a respeito desse bispo, um pouco dessa cultura de Odin e aí a Coca-Cola na década de 1920, 1930, criou-se então esse personagem que remetia a esses dois também, tá? a, a respeito da barba, a respeito da, 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 da barriguinha ali A Coca-Cola na década de 20 e 30, ela vai e, e, e faz esse, essa, essa roupagem a respeito do Papai Noel, com aquela roupa vermelha, o saco nas costas, a barba, o chapéuzinho e aí, eu estava até pesquisando sobre o Natal E uma das coisas que eu pesquisei ele fala, aí Olha o que, que eles falavam assim ó, Uma das figuras mais populares do Natal É o Papai Noel Que louco, né? A gente estava comemorando Que o povo que andava em trevas Viu uma grande luz, que alguém nasceu Que é Jesus Cristo E aí o mundo começa a querer virar Para a gente poder esquecer de quem é esse Jesus Que ele nasceu, porque a gente precisa... O mundo começa a virar agora para alguém que distribui presentes na época do Natal. Eu vejo com alguns olhos, eu não tenho problema nenhum comemorar o Natal, não tenho problema nenhum com árvore de Natal, com luz, até gosto de luz. Gente, eu amo luz de Natal, amo. Se eu puder, irmão, eu, eu gosto desses negócios eu acho top, eu vejo as casas brilhando, eu falo que da hora, eu acho muito legal. Quando a gente não pega a centralidade do verdadeiro nascimento de Jesus e joga em cima dessas coisas, eu não vejo problema nenhum, porque a centralidade de tudo que nós estamos fazendo é Jesus. É ele. É ele. Ele nasceu porque nós precisávamos, ele viveu nessa terra porque nós precisávamos dele. A partir do momento que eu entendo isso, então, eu começo então a perceber que existe algo muito especial para mim e para você. Existe um Jesus que ele quer tirar o tempo todo as vendas dos nossos olhos, porque facilmente eu e você, nós somos às vezes enganados. Eu não estou falando aqui para você que você é enganado com o Natal ah, não. Eu só estou te mostrando como o diabo ele é sutil muitas vezes Às vezes ele quer tirar Jesus de um lugar e colocar outra coisa Entenda? Ó, Ele tira a centralidade de Jesus e ele põe outra coisa para substituir Alguma coisa alegre, boa, agradável É o que eu falo, às vezes a gente tira a centralidade de Jesus do no nosso coração E nós substituímos por outras coisas outras pessoas, outros gostos, às vezes Jesus chamou você e eu para realizarmos algo grande para o reino dele, mas nós estamos envolvidos com coisas dessa terra somente, com aquilo que o nosso coração, ah não, eu quero viver uma vida, eu, eu não quero saber desse negócio de reino de Deus, não, vou viver minha vidinha aqui, gente quantas pessoas eu conheço que vivem a vida dela, a vida dela, e ela, ó, beleza. Se o mundo pegar fogo, eu não estou nenhum. O importante é eu ter o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E aí o reino de Deus vem falar para mim, para você, que ele é compartilhado. O reino de Deus vem falar para mim, para você, que o reino de Deus é cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Mas não, eu quero viver a minha vida e eu não quero saber de mais ninguém. Ontem foi assim maravilhosíssimo. Uh, nós tivemos pessoas maravilhosas que cuidaram da gente ontem ali no batismo Fizeram um almoço sensacional para a gente Se doaram para a gente Porque entende que o reino é compartilhado Eu estou falando de almoço, mas quantas outras coisas nós não podemos falar O problema é que muitas vezes eu e você nós tiramos a centralidade Daquilo que é Jesus uh, uh, Jesus ele quer conquistar muito mais áreas do nosso coração Ontem também, enquanto louvor, eu estava cantando aqui Eu estava na mídia ali e aí o pessoal apagou a luz começou, Gente, virou uma vigília isso aqui ontem Começaram a cantar E, e ta, Faltou só virar no manto aqui Aí eu estava ali e falei assim Jesus, nós te adoramos aqui nesse lugar Te adoramos aqui, nós te adoramos Ele falou para mim assim, você me adora? Eu falei, nós te adoramos Você me adora mesmo? Eu falei, nós te adoramos Jesus Ele falou, fala mais de mim Fala mais do que eu tenho feito Fala mais das minhas maravilhas Porque muitas vezes eu e você Nós estamos tão falando de tantas outras coisas E nós esquecemos de falar Daquilo que Jesus tem feito na gente Jesus tem feito coisas grandiosas Mas muitas vezes eu e você A gente está prestando atenção em outras coisas Essa semana eu vivi algo surreal Eu vou contar, Elô que eu gosto de caguetar mesmo Eu vou contar, vou falar essa semana foi. Eu vivi um negócio muito louco, muito louco. É, Deus já me usou em, em outros momentos a respeito disso que eu vou falar agora. Mas dessa vez foi um negócio meio surreal. A Elô, na, Que dia que foi feia? Fala pra mim. Não sabe também o dia. Quinta-feira, na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente saiu do culto foi embora pra casa. Esquerda. A mão esquerda da Elô. Tava doendo já durante o dia. Tava doendo. A gente chegou em casa, ela falou assim, ó, oh, eu vou, vou deitar já porque eu durmo, vamos ver se passa essa dor porque estava chata demais. Eu fiquei na sala, falei, ah, vou comer alguma coisa, eu vou demorar porque eu também não gosto muito de dormir mesmo. Eu fiquei lá na sala esperando, a hora que vem um sono, aí cansa e você apaga, né? Eu fiquei lá. Aí daqui a pouco a Elo vem meio que chorando. A minha mão não estou aguentando, e não sei o quê. E a Elô, ela é dramática. Amém, ela é dramática mesmo, eu falo. Aí na hora eu já pensei, né? É o México, o México é aqui. Aí. Caso uma novela mexicana, sabe Carlos Daniel José Joaquim, a minha mão Né Mas aí eu olhei e falei assim, beleza O que, que você quer? Ai, eu tô doendo muito Aí ela voltou para deitar de novo Falei, amém, vamos lá Aí daqui a pouco ela volta de novo Porque Minha mão, eu falei, agora é sério mesmo né? Ela é meio casca grossa Com os negócios, eu falei, agora Agora, agora esquentou a chapa aí, tá Aí, a minha mão não sei o que Eu falei, o que você quer que faz? Ah, eu não sei se põe gelo, porque estava doendo aqui na, na palma E essa parte aqui toda Eu não sei se põe gelo, não sei o que foi Eu falei, ah, tá bom, eu vou, vou, colocar, vou pegar gelo Eu fui pegar gelo, ela foi para o quarto Aí quando eu cheguei lá, ela estava sentada na cama Com a mão assim, ó, dura, dura Mão dura, travada, assim e já começando a chorar, já e os um d'água e doendo Eu falei, agora é sério mesmo, agora acabou a novela, irmão, agora vamos para a vida real é Dura a mão ali, falei, meu Deus aí. Eu fui tentar puxar, fazer uma massagem na mão para ver se destravava um pouco Ela não conseguiu me deixar mexer na mão dela, de tanta dor que ela estava Aí eu já pensei, falei, ó, vamos ter que ir para o hospital desse jeito, não tem como, como é que dorme assim? E aí, ela com dor falou: ah, vou tomar um remédio, vou colocar gelo. E eu já com sa- o saquinho de gelo na mão, o saquinho não, eu põe no pano, né? O pano de gelo na mão. Aí ela falou assim para mim: ai, ora por mim. Eu falei: ah, vamos orar. Porque na casa de pastor tem oração, amém? Né? Era para eu ter falado: vamos orar, filho. né? Ela não ora por mim. Eu falei: amém, né? Obrigado por ter feito o meu papel, muito bem feito, né? Aí eu falei: deita que nós vamos orar, né? Estende a sua mãozinha aí nós vamos orar. E aí ela estendeu a mão, eu fiquei com o gelo em cima da cama, porque o homem não percebe nada, né gente? O homem é uma bênção, amém ou não? Amém, fala amém os homens, amém Uma bênção, nós somos uma benção. Enquanto eu comecei a oração, esqueci o gelo em cima da cama <risos> Molhei a cama tudo <risos> Aí ela botou a mão, eu botei minha mão assim em cima da mão dela e orei falei, E fiz uma oração assim, Senhor, é, que o Senhor acure Aí eu falei assim, eu ordeno que essa mão seja restabelecida no nome de Jesus, não no meu, no nome de Jesus essa mão seja restabelecida e tal e não sei o que, comecei a orar, orar, orar Ah, Deus já me usou para curar algumas pessoas, não é meu, é de Deus e é muito interessante, eu não sei te explicar porquê mas você sente saindo como se fosse algo de você, eu não sei te explicar como é isso tá só estou te falando, estou testemunhando com você, você sente como se fosse algo saindo de você, eu fiz a oração com ela não senti foi nada orei com ela, tal, não sei o que e ela quietinha ali, eu fiquei orando ali um tempinho, né aleluia e tal, não sei o que, na hora que eu acabei de orar Aí eu falei, "Ah, a mão dela está doendo ainda, porque eu não senti nada, né? Como é que a gente tem uma fé pequena, né gente? Pelo amor de Jesus, né? Eu gosto de caguetar mesmo, eu mesmo, né? Para você ver que não existe pastor aqui perfeito Existe um Jesus perfeito aqui nesse lugar, amém? Aí eu orei Aí ela virou para mim e falou assim Parou de doer Eu assustei, eu falei, hã? ela, parou de doer, eu falei, mas Como? eu não senti nada ela falou, parou de doer tá doendo só um pouquinho assim aqui ó. é isso, aí eu falei pra ela faz assim com a sua mão ela levantou a mão e fez isso aqui ó. Isso aqui. aí eu falei, mas como eu não senti nada ela, mas não tá tá só uma dozinha aqui ó. aí eu falei, vamos orar agora que tem que sair até essa dozinha aí outra depois ela confessou porque eu fiquei meia hora orando a primeira vez ela falou assim, na hora que você começou a orar parou de doer, eu falei, mas por que você me deixou ficar orando? Eu fiquei duas horas e Deus, e xalamandai, e aí vai e tal Por que que já não falou? Para aí, Deus já ouviu, tá bom, já Chega de oração, amém, Deus, obrigado Isso é lindo, maravilhoso, cheiroso Não, deixou lá orando, duas horas Com gelo em cima da cama, molhando a cama né? Ainda bem que ela não viu, eu vi Mas eu molhei o meu lado de dormir Aí que é o problema, entendeu? Foi ao lado dela e eu orei pelo resto da... E Deus, eu creio na cura completa e não sei o quê... Resumo... Ela foi dormir com o restinho da mão doendo ainda... Aí eu... E fazendo assim com a mão, tá gente? Porque às vezes Deus ele faz algo... Que Ele começa algo... Mas Ele vai continuar fazendo... Amém? Amém Fabrício? É isso? É isso que a gente está falando... Deus começa e depois Ele continua... No outro dia ela virou para mim... A gente foi sentar para trabalhar... Ela virou para mim e falou assim... Ó... Oh, Estou <risos> tá doendo mais nada agora. Quem fez isso? A minha oração? Que nada. Eu achei que nem tinha sido curado na hora que eu orei. Na hora que eu acabei de orar, eu falei assim: pronto, vamos para o hospital agora. Foi a fé dela? Também não, porque depois a gente ficou assim, e aí, será que a gente tem fé e tal? Né? E como é que é? E aí, foi o dia? Não, foi Jesus Cristo que Ele está vivo. Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz E aqueles que habitavam na sombra da morte Resplandeceu a luz Jesus está vivo Ele nasceu porque precisávamos dele Não tinha como nós continuarmos a nossa vida Simplesmente física do nosso jeito, da nossa maneira Porque nós não damos conta A partir do momento que Jesus vem, Ele nasce Ele vive uma vida aqui nessa terra Nós temos alguém em quem nós podemos contar e confiar nos momentos mais difíceis da nossa vida Eu dei um exemplo de uma oração simples Mas Jesus quer fazer tanta coisa no nosso meio Mas muitas vezes eu, eu estou distraído com outras coisas Muitas vezes eu estou preocupado com outras coisas Muitas vezes eu estou tirando a centralidade de Jesus e colocando outras coisas no lugar E como o diabo tem feito isso, gente? Porque quanto mais o diabo escurecer as nossas visões espirituais Melhor é para o reino dele, do diabo, não para Deus Porque ele consegue esfriar eu e você na nossa vida espiritual E aí o que nós fazemos? Nós tiramos Jesus de lado Eu queria caminhar para o final com você aqui. Um dos versículos que nós lemos, ele, dessa parte, ele fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aí ele fala assim: Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e e se chamará o seu nome. Olha só isso: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz Maravilhoso, ele opera maravilhas Conselheiro, eu gosto de falar muito Que existem dois tipos de pessoas que podem te aconselhar Em qualquer coisa da sua vida Uma, uma pessoa especialista na área Duas, alguém que te ama Jesus ele é as duas, ele é especialista em qualquer área E ele é aquele que nos amou primeiro Você pode falar um glória a Deus aqui nessa manhã? Ele nos amou primeiro Deus forte, não existe planos que possam ser frustrados de Deus Quando Deus diz uma palavra a seu respeito Vai acontecer vai Por mais difícil que seja Vai acontecer Porque ele é Deus forte, Pai da eternidade Ele é detentor da salvação a partir do momento que você então aceitou a Jesus como seu salvador, você está salvo em nome de Jesus, uma eternidade te aguarda, porque Ele foi preparar a morada, João 14 1, 2, 3 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas se não fosse assim, eu vou teria dito vou preparar lugar porque aonde eu estiver vocês vão estar também Ele foi preparar a morada para mim e para você Ele é o príncipe da paz Não existe bem material algum Não existe relacionamento na vida sentimental nossa nenhum Não existe amigo algum Não existe uma viagem Não existe um lugar que consegue dar a paz que Cristo dá Uma paz que em meio aos maiores problemas que nós enfrentamos Uma paz que excede todo entendimento Toda razão É a paz que Cristo traz para mim e para você Não existe outro príncipe da paz Sabe aquela paz que a gente sente? Gente, quem já deitou Ah, Ah, meu Deus Sabe quando você, você deita na cama aquele dia Aí você sente aquela paz E fala assim, meu Deus, hoje foi O Senhor cuida de todas as coisas da minha vida Sabe essa paz, gente? É só Ele que traz essa paz Porque Ele é o príncipe Da paz Tem um texto em Daniel que ele fala assim Ele revela o profundo e o escondido Ele conhece o que está em trevas E com ele mora a luz Jesus é aquele que quer iluminar os meus e os seus caminhos Os meus e os seus pensamentos Ele quer iluminar Porque quando a luz entra Tenha certeza de uma coisa As trevas elas fogem Jesus, ele nasceu. Essa data é muito importante a nossa comemoração, porque esse nascimento dele representa tudo para nós. Gente, vocês têm noção do que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa: às vezes a gente prega, às vezes a gente vive e fala, ah, beleza, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aleluia, né? Não, peraí, calma, deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos pensar um negócio antes de acabar o culto, amém? Eu preciso de um minuto, não mais, dois minutos. Vamos pensar um negócio aqui. Jesus estava no céu Amém ou não? Amém? Todo mundo entende isso? Amém? A palavra, o Logos Ele fez parte da criação do mundo Ele estava no céu A Bíblia fala que Jesus Ele fez o que? O verbo se fez, quem lembra? O verbo se fez carne O verbo A palavra Se fez carne E habitou entre Entre nós o verbo então se fez carne e habitou entre nós, Jesus na forma de Deus, amém? Deus habitou entre nós como carne, sofreu as nossas dores, Isaías fala que ele era como raiz de uma terra seca ele sofreu as nossas dores, Jesus ele abre mão de ser quem ele era no céu para se fazer carne aqui entre nós, está todo mundo entendendo? Amém? tranquilo? abriu mão de tudo, de todo o Toda a glória, resplendor e majestade dele No céu Para se fazer um homem simples Tem um texto que agora me foge Mas é mais ou menos assim Quando olhávamos para ele, desviávamos o nosso olhar Porque ele não tinha parecer e nem formosura Jesus não era esse ator de Hollywood Que todo mundo pinta não Não era tão bonitão assim não Ele veio simples Com pessoas simples Habitou entre nós Abriu mão Quando Jesus abre mão ele vem passar humilhações aqui nessa terra Imagina você com todo o poder do mundo Você é presidente dos Estados Unidos O Iraque pega e fala assim Vem cá, eu quero matar você Amigo, você é presidente dos Estados Unidos Você tem avião, porta-aviões, caças, tanques de guerra um dos, maiores, um dos melhores exércitos e maiores exércitos do mundo Uma potência, você tem tudo que você imaginar Arma nuclear, o que você quiser e aí você chega para o presidente do Iraque e fala assim para ele Você quer me matar? Não, eu quero, porque eu quero aí ir contra a sua nação E aí eu quero te matar Aí você olha para o tamanho do Iraque e fala assim Um monte de pedra Um monte de gente, uma nação Aí você como presidente, você fala assim Me mata, por favor Aqui, ó, eu entrego a minha vida E aí nesse momento que, que esse país pega você Ele começa a passar você pelas ruas com todo mundo tacando pedra em você, cuspindo em você, mas você é presidente de uma grande nação, o mundo inteiro agora está filmando aqui, está passando ao vivo no Youtube, na internet, e você sendo apedrejado e conduzido, as pessoas estão cuspindo em você, as pessoas estão dentro das casas jogando comida em você, até o momento que você vai morrer de uma morte horrorosa, mas você tem todo o poder, e ao invés de você fazer uso de todo o poder que você tem, você fala assim, pai, ó, te entrego o meu espírito Foi o que Jesus fez Aquele momento em que Jesus estava sendo crucificado Ele poderia falar assim Pai, manda miríades de anjos aqui agora E me tira dessa cruz aqui Que agora o bicho vai pegar Não vão matar todo mundo Jesus não fez isso Ele preferiu abrir mão de quem ele era Para viver em carne Ser humilhado, rejeitado, cuspido, entregue Traído, crucificado, machucado, batido Chicoteado por amor de mim e de você, que amor é esse? Jesus morre. Agora tem mais um detalhe que eu queria falar com você antes da gente encerrar. Jesus jamais vai ser igual ele era antes, sabia? Sabia quando a gente chegar na eternidade, Jesus para sempre, ele nunca mais vai ser igual ele era antes de vir aqui como homem. Você sabia disso? Jamais, ele nunca mais vai ser igual a forma que ele era lá. Porque agora ele tem cravos nas mãos e aquilo vai ser uma marca eterna. Antes ele não tinha. Agora ele tem. Para mostrar eternamente para mim e para você o quanto ele nos amou. Ele abriu mão de tudo para poder estar com a gente. Ele abriu mão de ser quem ele era para poder habitar entre nós. Jesus ele nasce de uma forma muito simples, mas muito, muito especial. A minha mensagem hoje aqui para mim e para você. A que Deus tem colocado do meu coração. É sobre esse nascimento tão importante, mas sobre muitas vezes a gente tem andado nos nossos caminhos, nas nossas trevas, e Jesus está falando, eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que pode te guiar, eu sou aquele que pode te ajudar. Jesus nessa manhã está falando para mim, para você se entregue um pouco mais a mim, abra um pouco mais o seu coração, viva um pouco mais aquilo que eu tenho para você, siga um pouco mais aquilo que eu falo para você, se entregue por inteiro, assim como eu me entreguei, porque eu tenho pensamentos bons a seu respeito. No dia 25 nós vamos estar cada um no lado Você vai estar na sua casa muitas vezes Com seus familiares Eu te desafio a fazer algo Naquele momento tão especial Em que muitas pessoas vão estar trocando presentes Eu não vejo problema nenhum nisso Até se você quiser mandar um presente para mim Aleluia, eu amo receber presentes, não tem noção Amo, amo, caramba, não tem problema nenhum Mas naquele momento lembre-se de uma coisa Não é um simples encontro Nunca vai ser um simples encontro Nunca vai ser uma simples data, nunca vai ser um simples 25 de dezembro, vai ser o dia em que aquele que abriu mão de todas as coisas, ele veio aqui por mim e por você, aquele dia comemore, falando assim, Jesus, agora entendo, eu entendo que o Natal é muito mais do que uma festa, o Natal é o seu nascimento, a sua vida, E o meu nascimento junto com o Senhor Eu queria fazer uma oração com você Você pode ficar de pé aqui nessa manhã Aleluia Jesus Você pode agradecer, glorificar o nome dele Você pode falar palavras de adoração aqui nessa manhã Você aí na sua casa, você pode adorar o nome de Jesus também Por tudo que ele fez por mim e por você Aleluia Jesus, obrigado Oh, como o Senhor é tremendo e maravilhoso, Pai Obrigado porque o Senhor veio aqui a essa terra O Senhor abriu mão de ser quem o Senhor era Jamais o Senhor voltará a ser do jeito que o Senhor era Porque os cravos estão nas Tuas mãos Ah Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Obrigado porque um dia o Senhor escolheu vir nessa terra para salvar a gente Nós nem merecemos A nossa fé muitas vezes é pequena muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado para algumas coisas nos entregamos pouco ao Senhor mas mesmo assim o Senhor escolheu viver com cada um de nós e nós somos muito gratos por isso sabendo nessa manhã que merecedores nós não somos, mas somos felizes porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor conquistou algo por nós, um reino por nós e nós somos muito felizes, obrigado porque o Senhor veio nessa terra, obrigado porque o Senhor nasceu assim como foi profetizado não foi mentira, foi verdade obrigado porque nós podemos comemorar que o nosso Deus, o nosso Redentor, Ele vive Ele vive, bendita seja a nossa rocha, o Senhor vive, e nós somos muito gratos por isso pai, obrigado pai, porque o Senhor tem vivido em nosso meio, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pai, nós te adoramos nós te amamos, e essa oração que nós fazemos a ti nessa manhã em o um nome santo, precioso e bendito do Senhor Jesus Amém Fica com seus olhos fechados aí mais um minutinho
1: nessa manhã, é? passei pela uma quarentena preventiva, é? onde o doutor Marcos acompanhou a gente durante todo o tempo, de manhã, tarde, madrugada, é? ele falasse, olha, vamos evitar, é? e realmente foi necessário, e hoje nós estamos retornando à igreja com a alegria que nós tivemos durante todo esse ano. Como eu sempre falo, olha, eu já participei de muitas igrejas, participei de muitos cultos, muitas reuniões E nunca, o Senhor é testemunho, nunca me senti tão alegre do jeito que eu estou aqui no meio da igreja né? As pessoas falando para mim hoje de manhã, eu estava com saudades do Senhor, né? E a alegria do meu coração, né? E fala assim, eu também estava com muitas saudades de cada um aqui e esse nascimento do Senhor Jesus, aquilo que foi falado nessa manhã. Como nós podemos ter a alegria de um nascimento todos os dias. Onde o mundo viveu uma pandemia, uma tristeza, nós podemos falar assim, olha, nada nos faltou. Ao contrário, muito o Senhor falou conosco nesse ano. Se fala assim, ó, se você quer esquecer 2020, de maneira nenhuma. Um ano onde o Senhor né, formou a igreja. Onde o Senhor trouxe vidas novas. Nos abençoou. Nós pastores fomos usados aqui pela misericórdia do Senhor. É muita alegria. Então não dá para esquecer isso. Não dá para passar. né? E nós vamos encerrar o nosso culto. Que essa alegria possa estar no meu coração. E no coração de cada um nessa manhã. Para que Deus, o Senhor Pai. Possa se alegrar com a gratidão das nossas vidas Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos estar agradecendo o Senhor por esta manhã Pelo culto ao Senhor Senhor amado, nós adoramos o Teu santo nome Te agradecemos Senhor por cada minuto que passamos aqui na Tua presença Te agradecemos por cada dia deste ano Senhor Onde não faltou a Tua misericórdia Pai nós te agradecemos E pedimos que tu possa estar recebendo A nossa adoração Nesse momento diante do teu altar E que possamos falar Que a tua graça Senhor Jesus A tua misericórdia E o teu poder Ó Deus E a alegria do Espírito Santo Possa estar Conosco Todos os dias Até a tua vinda nós assim te adoramos em nome de Jesus amém e amém irmãos, a paz do Senhor
0: as lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no Youtube.